0: 大家好，我是林俊良教授啊、哦。那我们又是礼拜三了哈，开始直播了。好，我在哪里呢？在垦丁啊，呃，横村啊，应该应该应该不是垦丁的，是横村啊。因为垦丁是横村的一个里啊。那今天呢，南部下了非常大的雨。我们从台东过来的时候呢，天气是还 OK 的哈、啊。那但是呢。呃，到了哪里呢？大午的大午啊，大午的时候，这个雨就很大了啊。然后到了呃车程，哇，雨就更大了哈。所以明天的一个行程大概做一点调整啊，因为你们都知道，这个礼拜呢，我我们好几月的一群人啊，就从8月23号的时候呢，跨中横啊，那从中横到花东。那现在从花东又回到屏东恒春这边啊，那这是一个礼拜的旅游啊，一个礼拜的旅游。那很多人讲说，诶、欸，教授你的旅游好像时间很长哦、喔。那我今天就是整集当中都是要来谈旅游，那怎么样一个比较好的一个漫游的方式啊？那我今天大概分三个主题来谈啊，谈旅游啊，譬如国旅的一些美美嘎嘎，那譬如说你一个人旅游或者伴侣旅游。或者是你跟家人旅游，或者一群人出去旅游啊，那大概怎么玩会比较好玩啊？这个是比较，呃，我想跟大家谈的啊。那还一个是问题是说，我们呃，为什么这个一阵子之后，人一阵子就想要出去走一走？为什么会这样的心态啊？我想谈这几个部分啊。那当然要谈这几个部分之前，我就必须来跟各位呃聊一下，就是说，嗯、呃。你你多久之前去过的旅游？那、啊、到目前为止，你大概還有多少的印象？好吧，那我想现在呢，你们已经上线的人啊，是不是你可以打一下？就是说，如果我要你现在去回忆一下你的旅游，你会想到哪一次的旅游？好吧？啊？那除了你是收看教授的直播以后，我也希望说，我会从你那边得到一些资讯啊。就是说我刚才讲的，就是。如果你让你去回想一下，你第一个回想到那个旅游是什么时候？啊，大概多久之前？去哪里？跟谁去？好不好？那我们今天真正问问题来讨论。呃，有很多的直播是后面有目的的，那我的直播比较没什么目的，我的直播只是想说做一个经验的交流，然后，呃，把从。民国九十三年的这个公益讲座，然后把它变成一种数位化哦。因为现在很多的改变哦，是从那个当下。那我其实我在这次旅游当中，我也看到很多人是不愿意改变的。譬如说，他习惯了某一样的房间的格局，那当改变了房间格局的时候，他就没有，他就住得不是很自在啊。那我后面会比较会谈到那段，就是说旅游，旅游的过程当中，你可以感受到什么？你可以去领悟到什么？这样好不好？啊，好来，那我们现在有在看直播的人，来，你是不是可以啊、呃，告诉我说，如果让你回想旅游的时候，你会回想多久之前，然后去哪里，跟谁去？这样 OK 吗 ？OK， 好好，那我们就继续往下来谈啊，呃，国内的旅游哈，因为。这阵子来讲，大家都没办法出国，啊，没办法出国，所以说变成怎样的？变成说，都在国内，哦、都在国内，所以变成这个国旅啊，是到处都是人。像我们今天上那个啊泰马里的金森山的时候，啊，哇，也也是车子满满满。你看今天是礼拜几？今天礼拜三呢？礼拜三怎么那么多人到到这个泰马里的金森山上去？而且。我们去的时间还刚好，就上到上面去的时候就开始飘雨啊，飘雨。那等我们要下来的时候，看到哇，好多车子往上走哦，哪怕这个呃已经开始下雨，然后起风了，还是那么多人要往上走啊、哦。那这个今天就是让我更想说，今天来跟大家聊旅游这件事情啊，旅游。好，那我们就从国旅这部分啊，教授开始切入来谈啊。那目前的国旅啊，那跟呃，我们出国的旅游是比较不一样的哈。其实我发现说，台湾的旅游算是最便宜的。像我们这一次出来这样子七天来讲的哈，吃的也 OK， 住的也 OK， 然后还可以到处去走走，平均一天大概两千块钱啊，两千块钱。那我太太就跟我讲说，怎么可能这样两千块钱住的饭店也也像我们今天住的是恒春的恒隆啊，恒隆是什么？恒春农会他们所指引的一个饭店啊，那上天我到了这边演讲，那住过这个饭店是蛮 OK 的，所以啊，就这次就订了这个饭店啊。那我们吃的餐厅也都是很不错啊，那菜色也 OK， 那再加上有一部专车带着我们跑来跑去，一天花两千块钱，真的是算一算的是物超所值啊。那这么物超所值的国旅当中，呃。当然，当然也是看到一些乱象，好像这次的国旅我们就感受到说，其实台湾并不输给国外。啊，像我们昨天在那里在波朗大道啊，那我现在会把呃今天我们的呃旅行是已经第四天了，那我又开始回顾跟各位讲前面四天我们跟一般的国旅有什么不一样啊？首先，我们的国旅是呃我们的这次旅行是七天，但是只有环台湾的半岛。但我看过很多国旅的产品哦，它是五天环岛一圈，五天环岛一圈，他就很惊讶说，哇，教授五天可以环岛一圈，那怎么怎么五天可以环岛一圈啊？那这种国旅就是啊，蜻、呃、蜓点水式的啊，譬如说它有五个点，五天环岛一天，他住四个晚上啊，那几个地方一定会去日月潭、九份，啊，嗯，花莲的东大门夜市。啊，那台东的资本啊，这样就四个哈，那再加上第五个可能是，呃，高雄或者是台南啊，加上就五天啊，环环台一圈。那我们的七天就不是这么走啊，就比如说我们第一天是在台中的高铁站集合，然后呢，我们呃租的是中巴，为什么要租中巴不租大巴哦？那中巴呢有一个好处就是它可以跨越中横啊，因为中横你基本上。如果你是大巴来讲，大概清境或者或者翠峰，就大概不能再上去了，就到呃这个清境农场啊，就要开始回转下来了啊。所以说，如果你要跨到这个河湾山，然后跨到大屿岭，然后到天祥、泰鲁阁，那是一定是中巴或者是小客车啊，不可能是大巴啊。所以我们这次就租了一个中巴。那我们从这个呃高铁站出发之后呢，我们就。第一个天的中午在哪边吃啊？在松雪楼啊，松雪楼。跟人说啊，教授，松雪楼有听过哈？对，松雪楼是一个在那边爬这个北风也好，爬东风也好，都是很近。那松雪楼，你要住松雪楼，大概半年前都要先预定好了啊。那当然我们不是住那边，那我们是去那边用午餐啊。那这个午餐量讲是很简单的自助餐，但是不便宜，而且全部客满啊，全部客满。那松雪楼的最特别的地方是，它刚好介于南头跟花莲的交界，所以你在松雪楼哈，你走几步就到花莲，那你走回来又到南头啊，所以松雪楼是一个很特别的地方。那我们这边用完午餐之后呢，我们就往天祥走啊。到了天祥的时候啊，稍作休息一下，那去逛一下呃天祥的周遭哈、啊。然后第二天的时候，我们就啊早上的时间啊，就是在泰鲁阁啊这個。这个风景区啊，我们不是走马看花的，我们是比较做深度的。那然后呢，我们到啊花莲，那住的是一个很不错的民宿啊。那再下来就是我们开始往呃花莲到台东这个这个阶段，也是我们昨天大家玩的非常开心的哈。比如说，各位你知道你博朗大道啊、哦，如果你去博朗大道骑脚踏车，你会怎么骑？很多人说，哎呀，博朗大道骑脚踏车要照那个金城武术哦，那金城武术其实已经没有什么好特别了。我我要告诉各位说，如果你有机会到博朗大道去的时候，呃，尽可能啦、啊、哈，多花一点钱坐骑那个电动的自行车会比较舒服一点。那如果你是全家的话，它有四人的，有六人的啊。然后呢，啊，拍照的地方有，呃，大家大家会跑去拍那种博朗大道一个相框那里啊。那现在以国旅这段时间来讲啊，基本上那个排队排得满满满啊。但是我也觉得蛮开心的一点，就是说台湾人是比较注重守规矩，大家去排队啊。那我，呃，有几次还没有还没有防疫之前，我们好几次到大陆去旅游的时候，就发现排队对他们来讲好像不是那么样的普遍的啊。所以说，这个排队的过程当中，我觉得就是看到台湾人还是很守,守规矩。可是现在国旅的人实在太多了啊，所以呃，你到波朗大道去的时候呢，有一个。有两个点，我是建议你，你你可以选择去拍的。这是我的后面，你去看俊良教授陪你游世界啊，这一个粉丝团当中有我，我会把照片陆陆续续播上去。那你看到这些照片的时候，你就比较知道说，哦，原来博朗大道在拍照的时候有个地方很美，那个地方在哪里呢？你从这个博朗大道的那个相框那里啊，啊，有一個就是他写博朗大道一个木头写博朗大道呢。你再往下走，大概五百公尺左右，它一个转弯处一个十字路口，它那个转角处，它有用用一些那个脚踏车架把它叠起来啊，那个地方你一定要站在那个地方拍，那你拍起来的时候就两条路啊、哦，那是最美的地方。那还有一个是天堂路啊，天堂路你要到上面去的时候往下拍，会拍到那个天堂路啊，这是你到勃朗大道去必拍的两个景点。但是我看到太多人就是到处拍。啊，乱拍，然后啊跑到人家的田园里面去拍，那到底这些拍出来的照片有没有什么特别？那这一点我就觉得说值得去深省思啊。换句话讲是说，旅游有两种，一种是你很轻很轻松的去，你只是做一个放松的动作，哦，就是很很轻松去放松。那这个时候你怎么拍都无所谓，那你怎么走都无所谓，反正就是放松放空的。那另外一种就是说我希望在一个有限的时间当中去。拍到一些比较经典的啊画面，这时候就要做功课了啊，做功课。那我发现现在的呃国旅啊，因为我第一段是在跟贵谈国旅，我发现现在的国旅来讲的话，就是跟十年级的国旅是差不多的啊。什么叫做差不多？也就是说，还是一样这个走观光工厂，还是一样走马看花，还是一样就是各走各的，各玩各的啊。那我现在来切入来谈说，为什么很多人去管国旅的那个过程当中，这样就是一种为了出去走走而出去走走。那这个国旅来讲的话能，能够，这次这趟旅行当中能够带给你多少多少比较特别的感受啊？那我举个例子好了哈，首先你到国旅去的时候拍照就是各拍各的，那你一定团员之间可能不到手，也有别的团的，所以你拍到很多合照。看人家背影啦、啊，人家的屁股啦，哈，人人啊、呃，人家的头的一半啦、啊，等等，那这些照片照起来就是不好看。那跟我们好机会出去玩的时候，最大好处是什么？啊、呃，老师一定会找一些很不错的点，然后我就在那边帮大家拍。然后我们大家已经变成一个默契了哈，要拍的人会排队，那我就是我们的团哈。那没有拍的人就在站在比较远的地方，让后面的人不要来干扰我们，所以我们。你可以看出，呃，跟教授出去玩拍出来每张照片都非常的，呃，干净啊。怎么大概旁旁边没有其他的杂人啊，然后就是那那那个姿势啊，那个就是特别的美啊。为什么？因为我我的经验到告告诉我说，哪些地方是可以拍得不错。的。那这种情况之下，你可以在最简单的情况之下去拍到最经典的照片，然后多的时间就可以到处去走走啊、逛逛啊等等啊，那也比较有收获啊。那这是我们在有像拍照这个部分呢、啊，像我们去云山水啊，那在寿峰这边有云山水，那边不是有一个这个落雨松，然后有几个石块，那变成一些小瀑布的河，瀑布的一个落成在那边、啊、很多人就踩着那个石块过去。像我们这次去的时候，大家团里就很配合，我们呃，所有人在那边呃，先一个一个过来，过来这时候呢，后面不跟上，第一个过来，第二个帮人家挡人，然后然后慢慢的。一个一个过来拍起来就是非常的美，那那个那个情境就是很美。为什么很美？因为真的是不是乱录了，没有一些人乱录啊。那呃，这个是我讲到说，你有没有个团体，大家愿意互助合作，从这个开始啊？那但是我们发现的国旅当中就比较大家不熟，然后嗯，这次让我印象比较深刻是在啊云、呃、山水那个落雨松的那几个石块那个过程当中，因为我帮。团员都拍完之后啊，我就在那边再整理一下，因为有时候手机很容易满。像我今天要跟各位做直播的时候，我就把很多的照片要删掉，不然的话真的就满了，因为待会再把这影片录下来就满了，就很多照照片要把它删掉。那些照片为什么要把它删掉呢？因为怕占记忆体。那所以我们出去玩的时候，我们就成立一个群组，那我拍的或谁拍的，我们就全部会丢到上面的相簿去啊。我我建议你那个群主不要直接丢上去，第一个丢上去很多啦。好，那如果丢相簿的话，它会比较不会那么杂乱，而且可以保存期比较久一点。那贴了这个这个相簿之后呢，就大家就去分享下载，好，那我就可以把这个软体呃这个记忆体就就就删掉一些啊、喔。那我在删呃就是我每次我把它传到相本之后，我就在那边删照片。那我就坐在那个落雨松的前面啊，就是你们去云山水走到最里面，那几个石块，啊，我就因为帮团员都拍了，我就在那边删那个照片的时候，那刚好另外一个旅行团来了，他们来了就啊一大堆人挤在一起，然后呢，呃，第一个拍起来不好看，第二个就是有有有些人就是要往前挤，那个很危险啊，很危险。那加上说有一些。婆婆妈妈哈，她人讲话就比较负面思维哦，她会怎么说？<音樂>嘿哦，啊，刚 A 了以后，你快别让她背人了哈。啊，这个这个是比较呃负、嗯、面的的的话了。那那当然，前面那个听得人就不舒服。你看他你在拍照的时候，后面有个这样讲哦，就很不舒服。那拍出来的脸，那个那个那个皮笑肉不笑哈。那再来，那更有趣的，后面还有一个妈妈讲说。哎呦，啊！这种这石啊，那脚扶一样没呢？啊，那外边吼弄一个铁啊，给修起来，啊，你走嘛较安全啊。那你就你就那个很很 OS， 呃，就额头三条线，一只乌鸦就飞过去，为什么？因为就是说这个素质怎么怎么会这样子？那个那个美，那个落雨、那个、中的，那个水流下来的美，就是那几个石块。他居然讲说，要不要弄一个铁把它铁栏杆把它焊起来，这样走比较安全啊？啊，所以说。我不是说这个不好啦，我只是说有时候你你跟一群人出去素质比较不一致的时候，你就玩起来就不开心啊、喔。像我们这次出来玩，今天第四天了、喔，我们到目前没有唱过卡拉 OK 呢。这<笑>为什么没有唱过卡拉 OK？ 因为唱的人很喜欢唱，但是听的人，除非他也很喜欢唱歌，但是他很喜欢唱歌，他不用在听你唱，他在等下一首歌，什么什么时候哪一首歌是他的。那这种情况就是互相。唱歌那你就达到什么交流？我觉得很有限了。那我们就不一样了那我们在这个旅游的过程当中，就分享一些人生的经验以外，那大部分的时间哈，我都会选择性的让大家去睡午觉，或是休息一下啊，休个眠。然后呢，大概经过这一个小时之后，下一个景点要更有精神去玩。啊，那我们出去玩的时候坐游览车，还有一个特别的地方，我告诉你，所有的国旅没有人像我这样子做，我可以这么做，怎么怎么做呢？因为那个椅子是不是可以往后躺？所以你去参加国旅的时候，你會不好意思往后躺，或者前面往后躺的时候，你会很不爽，有没有？你有没有遇过呢、那個？那个、那个，你、你当椅子往后躺的时候，有人用脚去踢呀、啊？我那个就觉得就干干的咧哈，你、你很累，你想休息一下，你往后躺，那刚好后面的用脚去踢的时候，我告诉你，你这一次的旅游就是不愉快，你对后面那个人就很多的想法。我的旅游不是这样哦，我第一天从高铁站接的时候，我们要准备上合欢山的时候，因为山路嘛，我就会鼓鼓励大家说，眼睛闭起来就多休息，因为山路啊转弯比较容易晕车。那我相信大家彼此都能够互相包容，所以现在我们做个动作，来各位试一下，拉一下你的椅座，往后躺，看能够最竖的姿势是哪一个姿势。那每个人都要有那个包容心，当前面的人往后躺的时候，你也会往后躺。那大家都给大家彼此方便啊，不要说往往后躺，你去推人家、拍人家这不好，好不好？那我们就这样讲啊。如果说你有坐狗了，玩往那你就找一个旁啊位置，是你你坐前面没有人坐的啊。那当我这样讲都没有了，大家都愿意，那四个躺一下就很舒服啊。这是这都是游览车现有的设备，但是没有几个导游愿意这样去做。那我会这样去做，那为什么我这样去做的时候不会得罪人？因为一群人，我们在出发之前，我们大概两个礼拜之前就会建立一个 Line 的群组，我就会把很多的游戏规则讲好。那讲好来来来玩的时候就会很开心。那譬如说，我想请问你啊，我我们出来玩的时候，游览车的驾驶的司机都很开心，你知道为什么吗？因为每天我都会排知识生。我们出来玩，你帮人家服务一天。哦，然后呢？其他时间被人家服务，那不是很 OK 的一件事情嘛？那谁来当值日生、啊？这个游戏规则非常简单啊！我们去看那个身份证，身份证的出生年月日最年轻的人。譬如我们今天出，我们这次是玩了玩七天嘛，一个礼拜，我们就是七个值日生啊，就是最年轻的七个值日生。那值日生要做哪些事情？值日生做三件事情啊。譬如说，首先当司机到垃圾，当全车的人收集垃圾。我举个例子好了，啊，有某某一个我们一个团员，他发现哦，还金条足够多，他买上来请大家吃為。为什么我们出去玩的时候东西都吃不完？因为当有人去请大家吃的时候，就会你就会感觉到说啊，我也要去买个东西来请大家吃。那这个过程当中就会弄得大家就是会更熟络。好，那就买一一屁股一杀起鼻金条，然后一杀哎，两鼻两两鼻金条给，足够多鼻然后就每个每个人都发一根。啊，发一根，因为刚好吃完饭嘛，啊，发一根。那大家就吃香蕉嘛，对不对？吃香蕉。那这时候值日生就去把香蕉皮统统收，啊。还有人说，啊，那我请大家吃一下这龟苓膏啊，啊，我请大家吃一下这个什么，啊，什么这个呃那个什么，有一种有一种梅子的，上面包的麦芽糖的什么，反正就是很多啦。啊，就是值日生，你今天是值日生，就是、负责收热水。我问你啊、哦，你司机的感觉是怎么样？哎，我家书记咧讲，啊，你也莫给他弄弄弄胖去，他这个感觉就不好。可是我们主动帮他收的时候，司机就很开心。他就说，哎、欸，你这团队不赶快咧，记得给他收本子啊。好嘞，在第二件事情，发矿泉水啊。你今天值日生，那你就来发矿泉水啊。那你明天、后天人家帮你发啊，就发矿矿泉水的这件事情。好，那还有什么事情呢？下车，值日生一定第一个先下车。下车之后呢？啊，下来的人只要是长者或者是、呃、女性啊，都比较，因为哈，我遇过以前这個、这个都不是我自己想出来，这就是经验累积的啊。我我我记得有一次我们出去玩的时候，我我们也不知道怎么值日生，就一个人下车的时候踩空一跌倒，哇不得了啊，跌倒脚受伤啊，额头受伤啊。接下来的过程当中，我们都很担心他的伤势，所以我那一次的时候就汲取教训。我就一个人去扶。那一开始的时候是我去扶，可是好累啊，因为我还有很多事情要交代。我每次要去扶这个，所以我就想说，啊，是不是有个值日生？所以我们就从最年轻的人开始当值日生啊。那如果说那个是小朋友呢，啊，那个是幼稚园的小朋友呢，那他他更开心了、啊。他当值日生哦，他也很开心帮大家服务啊。大家讲哇，这小弟弟小妹妹好棒啊。或者是你是年轻人啊，每天就一个值日生，除了车上清洁发水。啊，上下车你要去扶，那还要点人头，啊，今天我们车上几个人点人头啊，那当然啊，吃饭的时候帮大家盛盛饭，啊，那这个就是个互助，啊，出去玩是个互助，不是一个很冷漠的。我我常常觉得那个出去玩是有时候很冷漠的。我我记得以前我参加国旅的过程当中，那个水啊，有人就是拿两罐，那有人说，哎、欸，呀，刚添两罐，人家己不高人家己又无够，然后就靠靠靠靠啉水未使哟。那这个东西小细节就会起争执，我们都然不会这个这个样子，因为有个值日生的制度啊。好，那再来呢，我们啊出去玩的时候也会做简单的庆生啊。我们庆生不去搞那个什么抹蛋糕啦等等，我们玩冰果游戏。每次玩冰果游戏，大家就玩得很嗨。好，那宾果游戏是很适合我们中年人玩啊。那呃，到底玩些什么，我不告诉你，你你改天来参加活动就知道了。这宾果游戏要加这个把楼住。啊，保留住，所以我在讲说，其实国旅是可以办不一样的。那再来啊，这国旅的过程当中有一些也是比较为人所诟病的啊。那我想大家要体谅啊，体谅什么？首先导游很辛苦啊，他没有任何的薪水，他唯一的收入就来自两笔，第一笔就是你们给他的小费啊，给他的小费，所以他会后面先收。那俊良教授绝对。会把这个小费都含在在团费里面，我不会再让這,这样去收啊。那个你感觉不好，我也很累啊。好，然后呢，呃，导游除了这小费以外，它最重要、最重要、最重、要、最重要，讲三字就是很重要。最重要的收入就是购物。好、啊，那我来今天又针对国旅这个部分来讲美港嘛啊。那国旅部分呢，它有几个几个购物点是你们不知道的。首先。停很多的所谓的休息站，这个休息站啊，就是你要进去，那司机导游都有一点开门秀啊，这個、休息站。那大家，你进去的休息站，我可以，我可以跟你很清楚的告诉你，你的时间应该是四十分钟跑不掉，啊，有的会到一个小时，我没有说错吧？那你出去玩的过程当中，你每天都在走这些休息站，像金门现在都很便宜啊，那休息站呃要。要三天游三天，基本要进八个休息站了啊,啊这個、就购物站了啊。那我觉得是这个不 OK 啦，可是你也没有办法，你要想这个旅游从业人员他活下来，所以我会认为说，如果一个真正好的旅游是应该给导游领队比较合理的报酬，然后导游领队不应该再把客人像羔羊一样带到很多的。屠宰场去啊，这个就是我们讲卖场了啊，去那边啊放血，这样就不好啊。那呃，除了我讲的这些所谓的购物休息站以外啊，那还有一个特色是什么？这这也是我当哎、欸、发现说每，每每个点点一停的时候，就有你在游览车发名片。你知道发那个名片是什么？它就是你到游览车一走的时候，就有人们上车来卖东西，然后他们的车子就跟在后面，所以那个货都在后面跟着走。比如说。我之前这一段有一个小时，他就在车上一个小时，所以之前有一个那个，呃，原住民的美眉在那卖那个山猪肉呢，山那什么肉干的哈，那个不是红起来嘛哈，那个就是类似这样的一个行销手法，就车走的时候，那他为什么可以上车？谁准许他上车？就是我导游，对不对？那我司机，我要跟要给司机分一杯羹啊，然后他这样子卖的过程当中啊，他讲完之后啊。停下来，东西马上送上来，那中间这个过程当中，导游就可以赚到不错的利润啊。尤其卖的单价越贵的，利润越好啊。像什么卖玉石啦，卖一些所谓的中药啦，吼，或者是保健食品啦，这些都是利润是很不错的啊。那你如果卖一些像食品类的，那利润就没那么好啊。所以我记得我们这次在光复糖厂一停的时候，就马上有人在跟我们。他他很会搭讪的，一来讲，哎、欸，我是不是见过你啊？我说我没有没有没有，有啦，去年有带过鹿哥团有没有？我说没有没有没有没有，我我只是跟人家一起来旅游的。哎呀，你不要客气啦，导游啊、喔，不要客气啦。那我们的这里有一个产品来看啊，给客气啊，想要到上面来卖啊、喔。那呃，司机讲你要不要让他卖？我说我我就跟他讲，抱歉，我们这一团出来。已经上面的老板讲话就是无购物的，那老板就是我了啊，无购物的啊、呃，我从司机那边侧面听到哈，这个利润是很不错的应该说啊，因为讲你别几管，我贪几管，你别几管，我贪几管，他那些意思的对所以这导游是一个非常可观的一个一笔收入好,好，那再来来讲的话呢，就是呃，我们叫到什么像。什么什么样的卖场去？我们导游其其实都有一点油水啦。啊，都一点有有一点油水。那这个我比较，我不喜不喜欢这样子啊。那当然，我这样讲，可能有些人为了生存，他必须这样做。可是这个过程当中，就影响到旅游的品质，质跟量都会被被影响到。那我相信有各种不同的玩法。那为什么、呃、教授的团友他们为什么会很愿意跟我一而再再而三的出去啊？那原因我就不外我这几点，就是我把，呃，这一个这一这一个旅游，我不会把它当工作，当工作我觉得做的很辛苦。那我们这次出来旅游的时候，呃，这司机第一次跟我们配合，他也是把他当工作的在做。可能我跟我们玩三天之后，他现在已经变成我们自己人了。像我们刚才在横村逛老街啊，哇，他就带我们去，来来，我传你来。食葱油饼，传你来食这冬瓜柠檬，我传你来食这个什么啊？这个鸭啊鸭肉冬粉，然后大大传你来食这些这些，变成他已经是导游了，不，不是？啊，其实不是，他把我们当朋友，然后到旁边去那边出来吃吃吃吃、哦，那那个过程就很开心了。这个就我觉得说比较不一样的地方，嗯、呃，那你想说，哎、欸，教授，你们出来旅游都不会发生什么事吗？会，发生，这次还发生了一些差。插播一些事情跟你们来分享，是非常有趣的啊。首先，呃，我们在第一天出发的时候，哈，因为我就要准备很多东西，然后，呃，我有个印象，好像我少少带了什么，可是还真的没有没有少带什么。可是到到了天祥的时候，才发现真的少带了什么。我少带一个小小的东西，很小的东西。可是这件事情让我太太非常不开心啊！为什么？因为我少带了什么？你猜猜看。啊！我少带了我的行李箱的钥匙，这所这七天的行李箱打不开呀、啊，怎么办呢？呃，钥匙没带啊！啊，我不是对号锁，我是那种海关锁的钥匙啊。这个皮这个旅行箱还是新买的啊！哇，太太快俩工了，为什么？因为女人很多的保养品是放在那个行李箱里面的。那还有你你你怎么办呢？一怎么办，你到天祥了，晚上要洗澡了啊啊啊！行李箱打不开，哦、啊。类似遇到这种，我因为我我记得有什么东西带的、啊、那个，呃，其实国内旅游是根本不需要锁行李的，可是已因惯性动作，你知道，那惯性动作就是钥匙一插一转那钥匙就放在这个家里，没有没有带出来。好，那来各位，像这种事情本来是很糗的啦，哈，但是我就把它当一个，哎、欸，我发现哈、喔，我我们今天不止谈旅游，发现哦、喔。当一个人面对他自己的错误的时候，能够用一种很调侃式的的方式来叙述他的错误的时候，那就变成一种啊，我们讲说挖苦自己就是一种幽默。有些人为什么叫讽刺？他喜欢挖苦别人啊。那那你自己愿意去把自己的犯的错误去把它很很调侃式的去把它讲出来的时候，啊、再也没有那么大压力跟面子。当我这样讲，大家都笑翻了，说那高学历的。那可能伊锁匙无在啊，我我叫我们暂借两百两百块啊，啊怎么办呢啊、哦？来，我们大家来集思广益啊！你看我，我我把这个问题我是丢出来啊在，在在车站跟大家聊天的时候，大家就很开心啊。那那那那时候已经发现啊没有带的时候啊啊，真的那一天真的怎么办呢？那个行李箱又不能把它撬坏，好、哦，那我就跟我的这个司机，我就跟他说，耶、欸，就晚多得带几片哪？我司机头脑很好啊，他就跟我讲说，你有两个管道啊，你可以尝试看看啊。我说啊，有有两个方法可以尝试看看，哪两个方法？他说第一个啊，你的钥匙叫你家人赶快把你寄过来。我说那怎么寄？他说你叫他去 Seven 啊，然后呢寄黑猫宅急便，寄到我们下明天要去的那个那个酒店啊附近的 Seven。我说那为什么？要寄到那个酒店附近的 Seven 啊，他说：“那万一如果那个我们要离开那酒店的时候，他他还没有寄到怎么办？啊，所以你要考虑一下。如果说先问一下黑猫在几遍，他大概什么时候寄来？如果他可以在我们下一个饭店之前寄到饭店，那最好。如果不行，那你就要寄到两个酒店中间的一个 Seven， 那你这样过去拿比较比较方便。”我说：“哇，导游，你那个那个司机你你怎么这么啊、呃、想法这么快啊？”结果哎，我赶快打电话给儿子，那儿子到黑猫啊，看着我黑猫网站去看的时候，当然傻掉了。这、那个快件当中啊，不含三个地方，哪三个地方？第一个外岛啊，不含外岛；第二个是哪里？花东地区。那我刚好就在天祥、花莲，没有啊。第三个是什么？有一些乡镇框列出来了，和平乡、新义乡、复兴乡啊，这些所谓的什么比较偏远的。啊、哦，那这边没有办法，第二天寄到我怎么办？阿灿嘛，这个孩子寄来，我总不能三天不洗澡吧？哦，哎、欸，这司机又跟我讲说，哎、欸，教授啊，你们你你这是海关所，对不对？我说对啊，我这是海关所。那海关所是不是什么样的？只要你这这种海关所的这一个呃锁孔，只要有这把钥匙，通通可以开。我说对啊。啊、那就对了，问一下柜台，一般这个饭店应该都有海关所的钥匙。我说，哎呦，对哦，问了这个天祥活动中心，天祥活动中心连一颗星那个标那个那个标记都没有，所以说你问他里面的小姐什么都不知道了、啊哦，什么都不知道是这样了解意思吧？那这个情况怎么办啊、哦？那我的这个司机又跟你讲说，哎呀，教授啊，你不应该问天祥活动中心了、啊，你要问旁边那个精英。酒店啊，那个是五星级的,精的，精华的精英啊，那是他们是，是是是有是同等级的啊。你问一下精英五星级的酒店，你问他看看，然后就打个电话去，我就跟那个小姐讲，我说我是领队，我们有一个团员啊，这个行李箱打不开，因为钥匙忘了带，我不敢讲是我了啊。那他这是国际啊的海关所，你们可不可以拿你们的钥匙帮我们看一下？那小姐就愣在那里说。我们钥匙，我们有这个钥匙吗？他说有啊，我就跟他有啊。你们五星级饭店都有一把这個海关锁的钥匙，万一客人打不开，的时候怎样？他说啊、哦，真的、哦，那我赶快去问一下我经理啊。哎、欸，他他也不知道这件事情。然后他经理就跟我通电话讲说啊，林先生，我很郑重告诉你，我们五星级饭店不会有这种钥匙。我说为什么呢？那我们很多这个国外旅客啊，有这个海关锁啊，你们如果万一打不开怎样？你可以帮我们服务。他说、哦、林先生，你误会了。如果我们有剩了一把锁，哎呀，那那那就瓜裂你家讲不清楚了。那不是每个钥匙、每个行李箱都可以打开啊？到底到了什么时候，我跳到黄河都洗不清啊？哎，听一下也蛮有道理的。所以说，我想，哇，糟糕，那第二个机会又没有了啊！来，各位，我再重复说一次哈，教授什么都带了，只有一个小东西没带，就是我那个行李箱。那我跟我太太两个行李。是大的行李箱，我跟我太太两行李放在同一个行李箱，那这个钥匙没带啊，那接下来几天怎么办啊？刚才讲到黑马岛一遍，他不送花东，不送外岛啊。来，那我们刚才讲到说，那那接下来你说要用海关锁，那五星级也没这个钥匙，那怎么办？啊，第二天我在车上啊，就就来讲这件事情啊，那怎么办？哎，人家就很简单说，呀，教授这怎么没有很复杂、啊？我说怎么怎么没有很复杂？这很简单的事情啊，你就找个人来开锁就好,啦就好了。沙巴哥、我爸哥、红毯头啊，我简单嘛，开个锁。沙巴哥、我爸哥、红毯头啊，行不行？哎，来讲到开锁，问题又来了。啊，我们就 Google 一下啊，看一下离我们这个饭店最近的啊，或者是我要去的景点最近的。然后呢，请他来帮我开锁啊。然后一问的时候才知道说，哎，这个开锁啊，各位。拿去给他开，跟他来出外开价钱是不一样的，哇，价钱通通不一样。来，经验谈，你又学到了啊、哦！来，注意听哈、哦，你去 Google 对不对？哦啊、花莲锁匠 ，Google 排在前面的啊，参、哦、考就价，参考就价排在前面，你打电话去一定是最贵的，<笑>給他们几千高哦，估计要十几千高啊、哦，然后呢？哎、欸，看看从700 800啊、哦， 5 0 0块好开心的一个500块的，我最后找到300块的，啊、哦，所以你不要找它太上面的，那是这样的啊、哦。那我，呃，本来是300块了，结果他听到说啊，你那个是啊两两那个要这样开打开之后两边要开两次嘛，所以300啊算你500就好所以记住哈，啊、呃，这个开锁啊两个要500。我说哎呀，这是这是可以，他那拍谁啦？一万不离啊，别看小，立的立了，来挂，我我的锁电来开啊，跟人家坐自行车差不多啦。红毯红毯，哦啊，这样咔就开了，啊、哦，你看，很简单的事情啊，有时候我们自己都想不通。我我我我我常告诉各位说，旅行不是在玩，旅行的过程当中是怎样？旅行的过程当中是让你呃不同的思维、人生的体验。好了。那第二天呢，我又犯了一个非常糊涂的事情，什么糊涂的事情？我去餐厅在结账，结账过程我一个小包包啊、呃，里面有现金大概十万块钱，结果就掉在柜台了。那旅行为什么是一种生活的体验啊？像我这个十万块的现金啊，就掉在柜台。那我等车子啊，啊、呃，要往受丰那个方向开的时候，开到一半。我就觉得，我想什么东西没有拿，就摸一下。哎，我那一包最重要的钱没拿，赶快打电话，对不对？打电话到这时候是一，跟司机讲，司机掉头，掉头，一定要回一定要回去拿嘛，对不对？掉头，掉头的过程当中啊，哎，我们司机啊，还是真的脑筋转得很快啊。他想说，李老师啊，我们去拿，但是这样整车的人跟我们去不好吧？我们刚好这样转头，光复糖长就在那边，你是不是啊？让他们在光复糖长。在一只脚边啊，在一只脚边，好，阿兰去餐厅去餐厅提。我打电话去餐厅，餐厅讲说他有捡到一个包包啦，确定有，跟我一一模一样的包包。好、哦，他、啊、说：“哎、欸，我们东西都没给你动哦。”我好心就蛮安,安的。台湾其实很,很这方面是你一般人除非是很刻意的，不然他不会给你给你拿。而且我我去到餐厅的时候，打开一看呢，那一叠钱都在，你也不用算了。我跟你讲，你真的不用算了。他要拿整的整的拿走，他不会给你抽一张两张的。好、哦，那。他们就在那边吃冰等我，然后我就去拿，然后再回来，啊，那其实他们转头要下去吃冰之前，我就很清楚告诉他说，因为我的那个钱包忘了带，忘了拿啊、哦，那他们就哎呀，就说你忘了拿，那我晚上怎么办？我说晚上就睡车上怎么办？真的，大家就在那边笑啊、哦。好，那他们去吃冰棒，我就把东西拿回来。你看，第二件事情发生这件事情，这是第二天发生的事情了、啊。各各位，你不要想说我这样讲的很轻松哦，好像。好像什么事都没有。当当这个行车的过程当中，我脑中已经出现好几个版本啊，好几个版本啊，几个版本。这十万块怎么办啊？吃饭、住宿，这个都要钱给人家。我已经想到几个版本了。首先，第一个，信用卡，我相信有信用额度，应该不止这十万块，没什么好怕的，不需要怕。十万块买个经验，值得，那你人生很多事情更小心。都六十岁的人了哈，啊，快六十岁的人都中了，不小心，可以让自己反反省，值得缴学费啊。那第二个我在想说，那我是不是可以这个金融卡啊？看金融卡，嗯，寄张金融卡到我下，这个就比较快了，因为现在我到屏东来了哦，这、啊、目前的钱应该够用。那真的如果信用卡不够的话就，就就请我儿子把我那个金融卡寄过来。其实我就想，我出门应该带金融卡，不能说太，太相信现金了。这个又学到一个经验了。各位不是这样子吗？好，来，事情没完了哈。那我我,我在车上的时候，大家讲，哎、欸、呀，教授，我们怎么这次出来怎么是不是农历七月啊？怎么凡事不顺啊？我说不是不是，跟七不七月没有关系啊。下一堂下一次的直播我要讲讲的就是七月，还有跟、呃、好兄弟，好不好？下一次我会讲这个部分啊、哦。其实我没有做什么亏心事，你哪个来源你都不用怕啊、哦。那我要说的是什么？我们说说人生，尤其人生的旅途当中，难免有小小的波折。当每产生一次波折的时候，就是让你挡一个傻。真的，相信我，就是挡一个傻。不然呢、啊，人生不能太平顺。太平顺的时候，大件大的事情就来了。你还记不记得教授演讲的时候说，二零一九年是我人生最顺的，但是我发生一个车祸。让我住院住了好久，有没有？那我前面是非常顺的，顺到什么程度？顺到我自己都不大相信这么顺。2019年我到大陆要去演讲的时候，我我要去嵩山坐飞机啊，就车子爆胎啊。我想搭个大概晚了，飞机搭不上，那怎么办呢？那大陆那边的钱也给人家收了，怎么办呢？对不对？你总不能讲说你飞机没搭上吧、啊？诶、欸，好神奇啊！我们除了念好很好非常好，到那边的时候发现了。大陆飞过来就 delay 了，所以怎样？他、啊、我过去的时候飞机还是可以搭得上。那我还记得有一次啊，在南部一个农会要演讲，我是最后一堂课啊。他们一干部训练农会演讲最后一堂课，我在台中上,上高铁的时候，因为我不知道什么晃神啊，南下跑到北上去，台中高铁就常有这种事情，两部车一起到啊啊，南下北上一起到，跳到北上去了，一坐看了那个跑马灯啊嗯。这个高铁一启动，人傻啦，为什么？我要到台南演讲啊！我看那个高铁的跑马灯啊，在跑什么？下一站是板桥啊！那直达车啦，那表表示表示我要坐到板桥，但是从板桥再坐到台南，那、啊、我掐门你了。你的演讲来得及吗？来不及呀、啊！怎么办？遇到事情要解决，赶快打电话给对方，跟他讲说：哎呀，抱歉，我车子坐错了。来，我先跟各位讲啊，错了就错了，不要再讲很多的谎话跟借口。错就错，搭错车了。对方讲说：“哎呀，教授你不用担心，不然这样好不好？我们把结业事先办，你来的时候再上最后一堂课。哎呀，多好啊！他们先结业，我我,我后面再补上这堂课。等我从板桥再坐到这个台南的时候啊，我去的时候他们结业事还没办完呢。你看多顺，对不对？太顺了啊，很多事情。”那我记得，呃，我有个房客，每次缴房租啊也都不准时。那在这个呃八月八那一天就父亲姐那一天了，晚上孩子要吃饭了，八月八啊，那他就呃赖给我讲说，哎呀，教授你来收房租。我说一般你不是都过了十五号再缴吗？他是一号的房租、哦、啊，我我都懒得再催他了，我想说到十五号，反正都拖半个月。哎、欸，这是什么？一个礼拜就就叫我去收房租，啊，而且还跟我讲一句说，教授啊，你来的时候哈，我给你一年的房租，省了我汇款。哇，听得好开心啊，一年啊，一次收一年啊。那房租收了、啊，存到那个银行去，一、欸、出来就被车撞了，要躺在医院了、啊，啊！所以各位，人生小波折，哎呀，就绝对是什么？绝对是好事。这是出来旅游啊，大家很开心，但是有些小波折挡煞，对不对？各位。我们今天早上，就今天早上，我们在台中要去看热气球，看到热气球一下来，啊，就我们就跟人家在在那个乡间小道，我们游览车就跟人家擦撞了，一擦撞，哎呀，游览车车头前面的玻璃裂,裂了，然后那个照后镜掉了，啊，断掉了，嗨、哎、呀，那我又坐在前面，啪一撞，吓到了，对不对？哎、欸，司机很正面，这几天我们相处完，他也变得很正面，哎、欸。哎呀，教授讲的当煞当煞，哎呀，对不对？人都没受伤。你看，当你往正面想的时候，你开心呐、啊；当你往负面想的时候，哎呦，那也是死无诈，是安乐，对不对？然后太太摆个臭脸，要讲你们两个夫妻要吵起来，对不对？所以我常常讲说，出来玩也是一种修行，而且很多状况会发生。好，那我从那个国旅的妹妹刚刚讲到这里啊，来。那我要讲第二件事情就是，你一个人出去旅游，伴侣出去旅游，家人出去旅游，团体出去旅游。团体出去旅游这个部分我就不再讲了，因为我们基金会的旅游一个模式，像值日生这个制度然后大家互相帮忙了、啊，男生大家互相提推行礼的物啊。像我们呃有一个基金会的家人啊，他孩子是脑性麻痹的啊，他跟我们出去玩就很自在，为什么？因为我们把他当家人。啊，他我有跟我们出去玩，是觉得最开心的。为什么？因为我们所有的男生会帮他的孩子啊班上班下，啊，他虽然坐轮椅，玩的非常开心。嗯，我们有一个，我有一个学生啊，他就本身脚不方便，他就一直走不出来。每次要找他出去玩了，哎呀，不要啦，不要造成你的累赘啦，等等。你看，有时候哈，这个想法都在一念之间。那我们这个团体是会互助的啊。好，这团体旅游我就。告一段了。我来，我这样讲比较特别的啊。个人旅游，你一个人出去，包括我把第三点拉回来一起讲人为什么一阵子之后就要出去走一走？个人你会发现说，其实有时候我们人也是被关在笼子里面，每天固定工作，固定的上下班的路线，固定的吃饭，固定的午餐，固定的晚餐啊，固定去买什么早餐，固定的从事。routine 的工作就是固定的，你这个报表填写啦，什么好像就是一个固定模式，然后固定去回来，然后固定假日干嘛？看什么样的连续剧？你变成一个固定，所以人是不能够被这样固定住的。所以，他一阵子，大概多久啊？你要出去旅行一次，不是那个每个礼拜六、礼拜天、周休日那种，那个是放，那個、是休息啊，那不是旅行啊。所以我统计过，你最能够忍耐的啊，大概两个月。两个月你没有出去走一下，你干嘛？很没劲。你三个月才出去走一次，那你发现工作效率更低。你半年才出去玩一次的，那理论上有完没玩已经不是很重要了啊。所以说，人啊，大概是六十天左右就一定要出去好好的放松一下自己。所以我今天谈了一个重点啊，你要规划你自己的旅游。那规划旅游就是，如果你是自己的。啊，你可以像跟我们好基友这样出来，我们都都是单男单女，大家玩得很开心。那另外不是，是你自己出去，为什么人要环岛？啊，那有几种理由，我就议你参考一下。最简单的，因为我开始刷，坐个区间车，没有目的性的，我觉得纯粹是放松，去哪都没有关系，没有目的性的旅游是一种非常放松跟沉淀自己的一个方式啊，为是流浪嘛，这样了解嘛。那第二个是。我固定的一个地方，我我希望去那个地方，但是去那边没有行程，那让你自己沉淀心思，这是我讲的个人旅游。好，那我们谈到说，那那那什么是伴侣旅游？伴侣，知道吗？那伴侣旅游这个过程当中，就是我也比较建议不要排的非常紧凑，像我很喜欢跟我太太做伴侣旅游，我们就车子开着到哪里去。那车上就可以聊一些事情，然后呃到某一个地方去的时候，又可以谈一些人生的看法跟观念。好，我再重复说一次啊，伴侣之间的旅游去哪里不是最重要的，而是借由这个机会，两个可以独处，然后可以去谈一些事情，这是伴侣的旅游。好，那第三种就讲家人的旅游啊，家人旅游最重要的好，注意听。如果你是长辈，你是为人父母的，那你要办这个家人的旅游。我跟你约好三章啊，不然你的旅游就是不愉快。我看到很多的那,那个旅游哈，就是那边争吵，啊，那就是让气氛搞得不好。好，我约好三章，哪三章？第一件事情，年少年轻的孩子。他绝对小小朋友，小朋友一定管不住，他一定不会知书打理，那就变妖怪了。啊，第二个啊，叛逆的青少年一定是就是那个那那那个屌样，那个鸟一样，那就是这样，不然他怎么叫叛逆期？这样了解意思嘛？啊，就这这两种你就一定是这样才是正常。孩子很吵很闹很皮啊，正常，正常啊。那叛逆的青少年就是一副那种爱甩不甩，正常。啊，好来。那我们接下来就是要谈说，如果你是当阿公的、当阿妈的、当长辈的，那你有这个机会去家族旅游，就尽量闭嘴不要讲话，你就专心做两件事情。哪两件事情？帮孩子看住，当个保姆的角色，让你的孩子、你的女儿能够很专心的去放松，你就当保姆的角色，他会很很很谢谢你。那第二件事很重要，抢着付钱。抢着付钱，你不要说啊，我这就没有力气啊，抢着付钱。当你只要做这两次两件事情，我告诉你，你的孩子每次都很想跟跟你出去旅游，为什么？你一个过瘾啊，他那个浪迹。哇，那那什么嘞？想开一点。当你孩子开心，你孙子开心，你就开心了，不是这么一回事吗？那我们做很多的长辈，所以谁谁两两当两塞两当两塞两两归堆，这个旅游是不 OK 的啊。又要三章，第二第二章，那我再重试第一章。理解，小孩皮，青少年叛逆，就是那个鸟样子、屎样子，哈。然后呢，夫妻之间有时候会车上会争吵，那你如果是一个当阿公阿妈的，就闭嘴，好。然后呢，不要去谈很多事情，然后就把孩子看好，付钱，好。来约法三章，第三件事情，请你想好，主办这个家族旅游的目的是什么？是不是借由这个机会让彼此能够更团聚？能够感情更好，如果是这样子，假设是兄弟姐妹，钱 A A 制讲清楚，不要谁请谁 ，A A 制，大家多少开销多少钱，甚至请旅行社帮你规划就好了，啊，你讲一楚哈。如果是家族的，那如果说是就是我们啊一家一家人，刚才讲的这个祖孙三代，那你是当儿子这一代的，那你要做个提人。爸爸妈妈他没有看我的视频，他也不是我，所以谁谁两杂两两小卡国正常，反正一出来好念经两两两两，他也在疏解压力，你就多撑待，安利讲一说。但是你不要，你已经举例哈，如果你爸爸妈妈去教告谁谁娘，然、啊、后教告很多抱怨什麼，那这个过程当中你就做好接受，然后不要再念你的孩子，你儿子还找什么，你就你就当做修养，就微笑点头就好吧。不然你会被夹心饼干。这种旅游是好累的，好，好。那我要讲的第三件事情，也是今天那边的这个 giveaway 了啊、哦。那第三件事情是讲什么呢？我来看一下啊、哦。哎、呃，今天很、呃、很多人哈、哦，呃，有有一些问题，他们现在已经都在那个俊良教授的的社呃社群当中。你知道那有个社群，你知道吗？啊，赖的社群当中啊，你可以看到一些事情啊。那老师有一个叫探索前世今生林俊良教授、啊、就欢迎你啊。那刚才我讲说隔一阵子出去旅游，这个是两个月一次啊。那我现在已经属于一种半退休的情况之下，我就是每个月都出去旅游一次。旅游的过程当中就会让我有很很多的充电跟行思，所以我这次来。旅游其实我蛮开心的，两件事情是：第一个，我那个行李箱终于知道说怎么处理啊；那第二个就是说，当这个钱都掉的时候怎么处理啊；那第三个是当发生车祸的时候该怎么处理啊？那尤其这个司机发生车祸的时候哈、啊，那该怎么处理啊？你千万不能把司机丢在那里哦，你要把人分组，然后让他们回去吃早餐，然后陪着司机、警察来。好，然后呢？当然，呃，做所有的过程当中，在成当一个第三者啊。所以，我虽然这个这旅游今天还是第四天，但是我觉得收获满满哎。好、啊，你会发现，当一个人什么事情都往正面看的时候，他的人生就比较喜乐；但一个人很多事情是往负面看的时候，我我举个例子啊，我们的这是有个团员，那你会发现这个这个小车祸的小擦撞，他就跟你说：“哎呦，收起，你去鬼魂都被损啊，下。”啊，奈啷个拄到这下代志？你看第一讲说是无走，我就想讲啊，奈这无顺着安尼吼，哦，啊你个钱又搁无去哦，啊这没再出现没多少代志。我说你就要跟宇宙下订单了，下一份份订单哦，不要这样想，你要想开心一点。我们除了出来看风景、出来玩以外，要得到人生智慧，多好啊，不是这样子吗？啊、哦，好，那我刚才讲那个社群呢，我就必须要把它广告一下，为什么？因为这个赖哈，他有一些群组，但是赖现在成立一个社群，社群就是一个像留言板，啊，像 PPT 的留言板，留言板大家在上面就可以留言，好，那老师呢，固定十点十分晚上十点十分会在面回答问题，好，那个是属于比较偏向于灵性跟前世今生这个部分啊，那也回答一些比较正面的，呃，有有我们讲说分三种，一种叫理性。一种叫感性，那我们现在这个直播的过程当中谈的大部分是属于比较理性又带感性的东西啊。那我现在在那个赖的社群当中就有成立一个探索前世今生林俊教授，那个就是谈灵性的部分啊。那我希望这个交朋友是广泛的啊。那我不知道你有没有加我的赖，如果你没有加我的赖啊，欢迎你加我的赖 0921663188，0921663188， 加我的赖。那我会邀你进我两两个群组啊，一个叫天天好报，一个叫呃俊良教授好好玩。那另外还会再邀你第三个叫社群，就是我刚才讲的探索前世今生，它是一个留言板啊。那我老师十点十分就在上面回答问题啊，这是呃比较相关的一些讯息啊。好，那我们呃这一次去泛舟啊。呃、嗯，男女下个月我要下个9月18到 20， 我们要去男女那个已经额满了啊，那个对不起，呃，没有名额了啊，额满了。我们包了一个民宿啊，那10月11号到12号就是错开啊，错开那个连续假期，我们要到宜兰的安东西泛舟啊，那目前是。车子是满载的，那有人一直跟教授建议说，要不要换比较大的车啊？这个我再再再思考一下啊，再思考一下。那我比较想要跟各位讲的就是说，呃，我目前有在酝酿一个旅游行程啊，如果你有兴趣，你就可以专注我的视频，就是我们两年前有去过一次马祖啊，那我玩得很开心。我们去马祖几天呢？七天，一样七天啊，但是遇到台风就变八天。那我打算在十一月份的时候。教授，你为什么要十一月份去？我跟你讲，旅游两个两个季节啊、哦，最棒的季节，一个是什么？十一月，不热不冷；另外一个是五月，但是五月有时候遇到梅雨啊。那十一月是最棒的。那我想有人在提啊，所以我在规划一下，搞不好十一月我们叫规划哥去马祖七天，坐船啊，坐船，船上睡觉好舒服，然后到了就冬营啊。东影、西影、东局、西局、南竿、北竿、大灯啊，每个岛都去啊。那期待啊，你你你你要关注啊，因为教授这个很多的、呃、旅游的的这个过程当中，我都会把它呃邀请你。那如果你从来没跟我出去玩过的，你会发现啊，出去玩的时候我们玩得非常开心，你就看我的照片，照片就知道了。好，照片就知道。那我回去再慢慢把它 po 上来，好不好？呃，期待加我的 Line、加我的, like, 加我的群主、加我的 FB， 那也期待啊！俊良教授所有的视频大概一千多则，全部放在 YouTube，YouTube 你就搜寻林俊良教授，或搜寻天天好报。记得打开订阅，打开小铃铛。我每集的直播也会放在上面。各位，我在恒春啊，今天在恒春为你做直播。啊，明天我们要往。呃，内埔方向去，要去看人家可可庄园做巧克力希望有好天气啊。然后后天要去外山顶洲啊，期待啊有好天气啊。各位，那有任何事情啊，请你用赖跟我联络，或者是 FB 密我啊。晚安。